0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś prezes partii Porozumienie Jarosław Gowin.
1: Witam serdecznie pana redaktora. Dzień dobry państwu.
0: O co chodzi panie premierze z wypowiedzeniem konwencji stambulskiej? Czy porozumienie jest za, przeciw, czy w ogóle jest wam to obojętne w tej chwili?
1: Na pewno nie jest nam to obojętne, bo to ważny i kontrowersyjny dokument. Natomiast my czekamy na stanowisko rządu. Zajmiemy oficjalne stanowisko wtedy, kiedy będziemy już rybym wiedzieli, czy to cały rząd, czy tylko Minister Sprawiedliwości rekomenduje wypowiedzenie konwencji. Mogę tylko przypomnieć, że jako... A pan by rekomendował?
0: Podobnie A... jak minister Ziobro?
1: właśnie mogę przypomnieć, że jako minister sprawiedliwości w rządzie Platformy, ja się sprzeciwiałem ratyfikacji tej, tego dokumentu, uważając go za bardzo ideologiczny i potencjalnie niebezpieczny. Natomiast no, czym innym jest sprzeciwiać się ratyfikacji, a czym innym opowiadać się za wypowiedzeniem ratyfikacji, tu uważam, że wszystkie partie rządowego powinny się podporządkować rekomendacjom rządu.
0: Rozumiem. A potrafiłby pan w dosłownie dwóch zdaniach opowiedzieć naszym słuchaczom, co to jest za dokument i co reguluje?
1: Ten dokument wskazuje na wiele bardzo słusznych rozwiązań dotyczących ochrony kobiet przed przemocą. Wszystkie te rozwiązania w polskim prawie obowiązują, nawet po wprowadzeniu wiosną nowej ustawy można powiedzieć, że ta ochrona w Polsce jest posunięta dalej, a więc w tej warstwie nie ma niczego kontrowersyjnego. Natomiast jest też warstwa ideologiczna definiowanie płci jako kategorii społecznej. Jest mowa w tym dokumencie o tym, że źródłem przemocy wobec kobiet są rodzina, tradycje i religia. No i to jest właśnie ta warstwa, która nas konserwatystów niepokoi.
0: To kończąc ten wątek, panie premierze, w takim razie gdybyśmy mieli to zero-jedynkowo przedstawić, pan jest za czy przeciw wypowiedzeniu?
1: Panie redaktorze, stanowisko porozumienia jako pierwsi poznają nasi koalicyjni partnerzy, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że ja będę rekomendował moim koleżankom, kolegom z porozumienia zajęcie takiego stanowiska, jakie przedstawi Rada Ministrów. Czyli w tej sprawie uważam, że cała Zjednoczona Prawica powinna mówić jednym głosem.
0: Czyli się podporządkujecie większości. No to jest już jakiś konkret. Sporo, panie premierze, mówi się również w ostatnich dniach o rekonstrukcji rządu, chyba najwięcej. Czy i w jakiej roli powróci zatem Jarosław Gowin do rządu po rekonstrukcji?
1: Nie weszliśmy w ogóle w fazę rozmów personalnych. Na razie koncentrujemy się na dwóch dużo istotniejszych wymiarach, czyli programie. Programie zarówno na najbliższe miesiące, jak i na najbliższe trzy lata, bo mamy gotową szansę takiego głębokiego, głębokiego zmodernizowania polskiego państwa, trzy lata bez wyborów, naprawdę dużo dobrego można zdziałać. No a z drugiej strony koncentrujemy się także na dyskusji na temat struktury rządów, na temat tego, czy nie ma za dużo ministerstw, czy nie ma za dużo ministrów i tutaj szukamy wspólnego stanowiska całego obozu.
0: Ale czy pan chciałby powrócić do rządu?
1: Ja jestem, panie rektorze, do dyspozycji, powiem tak, może trochę patetycznie do dyspozycji w mojej ojczyzny, w każdej roli, w jakiej mogę być pożyteczne. Jak pan zauważył i pewnie wszyscy Państwo również w roli tak zwanego szeregowego posła mogę odciskać istotne piętno na polskiej rzeczywistości, że nawiążę do sprawy terminu wyborów.
0: To już Proszę tutaj nas nie kokietować, panie premierze, a gdzie chciałby pan powrócić? Który obszar pana najbardziej interesuje, gdy o tym no, rozmawiamy?
1: No, no naprawdę w takiej dywagacji nie dam się w ciągnąć. My w, w tej chwili na przykład musimy rozstrzygnąć, ile resortów przypada m, poszczególnym partiom koalicyjnym wraz z panem ministrem Ziobro i Solidarną Polską. Porozumienie uważam, że... Pod tym względem proporcje nie powinny ulec zmianie, ale to wszystko jest do dyskusji. Mogę wszystkich słuchaczy uspokoić, że na pewno stanowiska obu Zjednoczonej Prawicy się nie poróżni.
0: Antoni Macierewicz powiedział w Polskim Radiu 24 o nowej umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy, że podstawowe kwestie są już ustalone. Czy mógłby pan rozwinąć to, co ma na myśli pan Macierewicz?
1: Widocznie pan minister Macierewicz ma większą wiedzę niż ja, dlatego że w mojej ocenie i wiem, że podobnie do tej sprawy podchodzi pan minister Ziobro, jesteśmy na bardzo wstępnym etapie w negocjacji. Natomiast te negocjacje muszą przebiegać bardzo dynamicznie, dlatego że umowę, nową umowę koalicyjną, Chcielibyśmy zawrzeć na początku września i wtedy też przeprowadzić restrukturyzację i zmiany person personalne w rządzie.
0: Czy możliwe jest na przykład powstanie takiego superministerstwa edukacji odpowiedzialnego za całą ścieżkę właśnie edukacji od szkoły podstawowej aż po uczelnie wyższe?
1: To jest nie tylko możliwe, ale moim zdaniem byłoby racjonalne. Przypomnę, że do roku 2006 istniało takie jedno Ministerstwo Edukacji odpowiadające za cały proces kształcenia od przedszkola po, nie wiem, uniwersytety trzeciego wieku, a więc kształcenie seniorów i w, w moim przekonaniu akurat to rozwiązanie byłoby w pełni zasadne.
0: A widziałby pan siebie w roli szefa takiego resortu?
1: No, znowu pan redaktor próbuje mnie naciągnąć na, na w, kwestie w, personalne. Tutaj w, jeszcze raz muszę się uchylić od w, odpowiedzi, natomiast niezależnie od tego, kto będzie w, w, szefem tego resortu, może liczyć na pełne wsparcie z mojej strony.
0: To zapytam inaczej, czy to jest taki obszar, w którym czułby się pan dobrze?
1: No naturalnie, skoro byłem przez 4,5 roku, najdłużej w, chyba w historii, po 89 roku ministrem w nauki, to trudno, żebym uważał ten obszar za obcy sobie. Ale proszę nie interpretować tych słów jako zgłoszenie przeze mnie akcesu do, do kierowania tym resortem, bo o sprawach personalnych pewnie zaczniemy rozmawiać na przełomie sierpnia i września.
0: Czy zmiany, które się wiążą z rekonstrukcją mogą rozbić Koalicję Zjednoczonej Prawicy? Widzi pan takie zagrożenie?
1: Już wspomniałem panie Dyrektorze, że na pewno o sprawie stanowisk nie poróżnimy się w obóz Zjednoczonej Prawicy i mówiłem to także w tym czasie, kiedy no, istniały napięcia dotyczące terminu wyborów. Obóz Zjednoczonej Prawicy po pierwsze jest wielką wartością, po drugie to jest jedyna stabilna większość, jaką da się zbudować w obecnym w parlamencie. Mamy globalny kryzys gospodarczy, mamy pandemię, obowiązkiem każdego polityka Zjednoczonej Prawicy jest unikanie sytuacji, w której na te dwa kryzysy nałożyłby się jeszcze kryzys polityczny.
0: No dobrze, ale w takim razie jak interpretować słowa pana Terleckiego o tym, że wy jako koalicjanci będziecie mieć po jednym ministerstwie i tutaj w zasadzie nie ma już dyskusji?
1: To jest prywatna opinia pana marszałka Terleckiego, natomiast no, pan marszałek nie uczestniczy ani w tych negocjacjach na szczeblu liderów partyjnych, ani w tych negocjacjach, które prowadzi taki trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzi trzech młodych ministrów.
0: To po co są takie wypowiedzi, jak pan sądzi? Nie.
1: Polityka ma to do siebie, że każdy z nas, każdy z, każda z partii obozu Zjednoczonej Prawicy ma prawo prezentować swoje stanowiska i one z całą pewnością nie we wszystkich sprawach będą zbieżne, bo wtedy tworzylibyśmy nie koalicję, a jedną partię.
0: Jesienią Prawo i Sprawiedliwość na wyjazdowym posiedzeniu wybierze prezesa partii. Jak pan sądzi kto nim zostanie?
1: No, chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby prezesem Prawa i Sprawiedliwości mógł stać się ktoś inny niż pan prezes Jarosław Kaczyński. On jest bezsprzecznym liderem i Prawa i Sprawiedliwości i całego obozu Zjednoczonej Prawicy.
0: A czy pan sobie wyobraża, kto mógłby kiedyś zastąpić prezesa Jarosława Kaczyńskiego? No bo prezes Jarosław Kaczyński kilka dni temu w radiowej jedynce gdzieś tam między wierszami dał do zrozumienia, że może to nie jest jakaś super bliska perspektywa, ale jakaś jest, kiedy on powie, dziękuję bardzo, ja już zrobiłem swoje.
1: Dzisiaj to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. Każdy, kto współpracuje na co dzień z prezesem Kaczyńskim, widzi, że to jest człowiek pełen energii, pełen woli działania, woli współrządzenia. W związku z tym w, w, zmiana na stanowisku prezesa PiSu to jest zapewne kwestia co najmniej kilku lat.
0: Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Jesienią może dojść do drugiego, intensywniejszego ataku koronawirusa. Rząd w ostatnich dniach rezygnuje z kolei z kolejnych obostrzeń. Jak rozumiesz takie zachowanie? Jak pan to interpretuje?
1: Ja akurat popieram tę rezygnację z kolejnych obostrzeń, ale z równoczesnym podkreślaniem, co zresztą przedstawiciele rządu robią, że musimy być przygotowani, iż jesienią część obostrzeń może wrócić. Z całą pewnością jednak nie zamrozimy całej gospodarki, bo zwyczajnie jako kraj w gospodarczy byśmy tego nie wytrzymali.
0: Czy to oznacza, że na przykład uczniowie, studenci nadal będą działać zdalnie?
1: W przypadku uczelni kształcenie zdalne jest jakąś no, wartością, może być nawet w niektórych przypadkach wartością dodaną. W przypadku kształcenia dzieci, młodzieży dużo trudniej jest o takie kształcenie w sposób efektywny. Trzeba też pamiętać, że szkoła oprócz przekazywania treści, oprócz przekazywania wiedzy ma zadania wychowawcze. Dlatego zdecydowanie lepiej byłoby uniknąć sytuacji, w której dzieci, młodzież szkolna czy studenci pozostawaliby na kształceniu zdalnym. No, trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, jak ogromnym Ciężarem dla milionów czy setek tysięcy, ale obawiam się, że nawet milionów rodziców jest konieczność zapewnienia opieki dzieciom do 13-14 roku życia.
0: No właśnie, ale czy to jest w ogóle pole do kompromisu? Czy widzi pan tutaj jakieś takie pośrednie wyjście?
1: nie ma chyba pośredniego wyjścia. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Generalnie rzecz biorąc, tak jak zapowiedział kilkanaście dni temu pan premier Morawiecki, nasz rząd nastawia się na to, że od 1 września nauka w szkołach się rozpocznie normalnie. Tak jak od 1 października normalnie zaczną się zajęcia na uczelniach. Natomiast gdyby odpukać wróciła jakaś poważniejsza fala w epidemii, a wtedy trzeba będzie reagować na bieżąco.
0: To jeszcze pytanie, panie premierze, na koniec o podział Mazowsza. Czy pan jest za i które miasto ewentualnie, pana zdaniem, zasługuje na bycie stolicą tego nowego województwa?
1: Nasi partnerzy z Prawa i Sprawiedliwości na razie nie przedstawili nam projektu w takiej ustawy. To jest... Na razie ogólna hmm, koncepcja. Co do kierunku, porozumienie popiera tą koncepcję. Co do szczegółów, będziemy mogli zająć stanowisko wtedy, kiedy na stole będzie leżał konkretny projekt ustawy.
0: Powiedział Jarosław Gowin, prezes partii Porozumienie, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: i pozdrawiam wszystkich państwa.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.